0: Bienvenue chers auditrices et chers auditeurs pour la conférence de la semaine sur Radio Gandhavagana ce week-end du 11 et 12 novembre. Nous nous retrouvons samedi à 21h30 et dimanche à 14h30 pour écouter cette table ronde qui a été euh, euh, animée par Swami Atmarupananda en juillet dernier au centre Vedantique Ramakrishna, lors de la rencontre transformation de soi, transformation du monde, une rencontre interreligieuse en présence euh, du rabbin Gabriel Agai, du frère Benoît Biot, du Lama Getsche, de Pravajika Brahma Pranad, pour la tradition hindouiste qui nous venait du de, de, de de, de, de Texas, de Dallas, voilà, c'est ça que je cherchais, euh, Ajidramé Ramé pour la tradition de l'islam, la sœur Solangero euh, pour, les, pour les catholiques chrétiens, et euh, bien sûr, Swamy Atmaropalanta était là. Nous allons écouter cette table ronde qui est plutôt euh, une, une question posée par le public à laquelle nos euh, chers intervenants ont répondu.
1: Bon, on commence... Et, comme je vous ai dit avant le, le pause, je vais commencer avec la question de, de, de vos partis. Euh, S'il si, 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 y a euh, personne qui veut euh, pré, euh, demander quelque chose à une personne, en particulier une tradition, euh, ou à, au, au groupe, c'est bien. oui vous de, de, de pas mal de pratiques.
0: et euh, je voulais vous demander au niveau du chant, est-ce que vous considérez que le chant sacré bon, euh, hein enfin, voilà, Le son ne permet que pas d'entendre le... la question donc je la reformule, le chant sacré est-il une prière
2: pour, pour ce qui est du bouddhisme, on n'a pas euh, de cours ou de pratiques spécifiques au chant, par contre on, dans la pratique on utilise corps, parole, esprit. Pour mobiliser et aligner les trois, et donc on a beaucoup de rituels où on chante et en fait la, la métrique, enfin c'est versifié, donc c'est très, c'est presque hypnotique. Il y a des airs différents évidemment, euh, et puis les mantras ont aussi leur vibration, leur sonorité propre. Donc on a plein de pratiques avec des mantras différents et, en, et on, a, on a beaucoup de types oui, de, de mantras différents qui utilisent donc l'énergie de la vibration, mais on, on travaille pas l'art du chant en tant que tel, en tout cas. Euh, voilà.
3: pour nous le chant est très important parce qu'il la louange une vie de louange la vie bénédictine comme la louange de Dieu et puis la prière pour le monde donc chaque fois que nous nous réunissons à l'église on chante les psaumes et les psaumes occupent une grande partie de, de la prière donc on chante les psaumes et puis il euh, y a des textes qui sont lus et puis donc, c'est très important pour nous. Alors, on apprend, on apprend à poser sa voix quand on entre au monastère. Voyez Et puis, pour que le, le chant, qu'il y ait une unité. Et à travers le chant, je crois que c'est l'unité de la communauté qui se forge. Voyez euh, voyez. Une harmonie. Hein. Donc, c'est très important. Et les autres sont très touchés. Bon, s'ils ne comprennent pas les paroles... Des psaumes, quelquefois des paroles difficiles. Bon, ça arrive qu'ils soient touchés, vous voyez, par une parole, mais souvent c'est le chant. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui viennent, qui viennent à la prière, ils sont touchés, ils découvrent ben, quelque chose.
2: Je vais juste me permettre un petit rajout. Il y a certains rituels qu'on appelle des rituels, de, des rituels de protecteurs, donc c'est des, des divinités courroucées, mais du coup les chants sont vraiment très graves. Vous avez peut-être déjà entendu les moines de Gyoto avec leur voix très grave. Donc là, lorsqu'on entend ces chants, on est comme subjugué et on s'assoit, on s'assied. Donc ça, ça pose le mental et du coup on se met à l'écoute. Et pour écouter, il faut se taire intérieurement. Donc, il y a certains chants qui ont cette mission-là et d'autres chants qui ont plutôt pour objectif d'augmenter notre énergie. Donc, comme certains kirtan, où là, l'énergie est on monte, on monte, on monte, on se repose, on monte, on monte, on se repose, on monte, on, repose, on, monte, on monte, on se repose. Donc, certains chants, certains rituels utilisent ça aussi. C'est plutôt énergétique que l'art du chant, on va dire.
4: Alors, nous, on a ce qu'on appelle les zikr. Alors, moi, je ne fais pas la différence entre le zikr et le chant parce que dans le zikr, quelquefois il y a des zikres où euh, effectivement le zikre c'est quoi c'est euh, euh, louer Dieu à travers euh, ces, ces 99 noms, donc les noms les plus UJL mais que, quand je disais que je ne faisais pas la différence entre le zikre et, et le chant parce que le zikre peut se transformer en chant c'est-à-dire que quelquefois disait on dansait mais on est tellement en transe que donc, comme par exemple, j'ai dit La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Alayhi salatullah. Voilà, donc c'est en même temps du zik, en même temps du chant. Donc,
5: Et euh, quand, quand il y a le dhikr dans, dans Tatarika, est-ce que les femmes peuvent. Euh, danser ça, chanter ça avec les hommes.
4: Quand je dis danser, euh, ça, dépend, ça dépend des tarikas. Par exemple, dans la c'est ce n'est pas permis du tout. Quoi. Par contre, dans le, dans le Mouridisme, il y a une branche du Mouridisme où, effectivement, c'est des tambours et eux, ils dansent jusqu'à jusqu tomber en transe. Quoi. Mais nous, dans, moi, dans, ma, dans ma tarikha, les femmes sont en arrière, donc les hommes sont devant, les femmes sont derrière. On peut... Euh, faire du zucre, mais euh, danser, euh, non, c'est pas permis. Quoi. Mais moi, je danse avec mon mari, par contre, il me le permet. <rires> euh,
5: dans, dans mon monastère où nous sommes huit, je suis responsable du chant. Alors, ta question me touche particulièrement. Il y a quatre vieux et quatre jeunes. Les vieux ont des voix comme la mienne... Euh, un peu grinçante, un peu éraillée, pas très sûre. En, et puis aussi avec des problèmes de surdité qui font qu'on ne se rend pas bien compte qu'on chante un petit peu trop haut ou, ou un petit peu trop bas. Enfin bref, voilà, il y a les, les à-coups du chant qui sont dus à la, à, la, à la constitution de la communauté. Mais il y a aussi les disons, une, une, parfois une certaine incapacité de certains frères à chanter avec. Donc, il euh, y, y a des problèmes de technique qu'on qu essaye de corriger. Alors, il se corrige pendant une semaine, et puis ensuite... Euh, euh, Qu'est-ce qui revient au galop, déjà ah oui, Le naturel. Le naturel, c'est ça. Donc, il faut recommencer avec, avec le naturel peut-être tous les mois, enfin, régulièrement, en tout cas. Mais on sait bien que jamais le naturel ne sera, ne sera enfermé dans son coin sans bouger. Toujours il reviendra l'animal. Mais il n'empêche qu'avec ces, ces quelques difficultés-là, il y a dans le chant des psaumes dont parlait à l'instant la sœur, il y a quelque chose de puissant, parce qu'il y a non seulement la musique, la musique ensemble, le fait qu'on chante ensemble, enfin, tout au moins qu'on essaye de chanter ensemble. Et puis, il y a les paroles que nous avons sous les yeux parce qu'on a un livret dans lequel il y a les paroles pour le chant du jour. Et ce, ces paroles-là, depuis le temps qu'on les répète, moi je suis rentré dans la, dans la vie religieuse quand j'avais 25 ans, alors ça commence, à, ça commence à faire un bon moment, peu, peu à peu, ça vous pénètre. Et comme c'est toujours la même traduction, la traduction de la taube, la traduction des, des, en français des psaumes pour euh, toute la francophonie, donc on finit par, euh, par savoir les, choses quasiment pas, les, mots, les psaumes quasiment par cœur. Et avec les psaumes, il y a la, la puissance du texte, le, le gémissement, la plainte, la colère, mais il y a aussi l'étonnement, le désarroi, il y a aussi la joie, il y a aussi l'inexprimable qu'on essaye d'exprimer par quelques petits mots de, de rien du tout. Mais comme ils sont, de, 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 ils sont, comme ils sont poétiques, le, le poème transcende le sens, euh, disons, basique. Le, il y a le sens basique et puis ça s'envole au-dessus du basique. Ça devient, ça devient. Par moments, ça devient sublime. Alors voilà, il faut naviguer entre ces deux réalités-là, l'une très terrestre, très humaine, et puis l'autre divine.
6: Alors, le, le chant fait partie du, du service divin, de, des offrandes, euh, dès, dès, le, dès la création du judaïsme, parce que dans le service, ce qu'on appelle sacerdotal, dans le service du temple, il y avait des offrandes, Animales, les offrandes végétales, les offrandes d'odeur, de l'encens. Et il y avait aussi l'offrande du chant. Et ça, c'était la spécialité des Lévites. La tribu de Lévi était spécialisée dans le chant. Et euh, cette. Euh, alors, juste cette technique de chant euh, spécifique aux Lévites dans le, le service du temple. Elle a, elle a disparu avec la destruction du Temple. Les Lévites eux-mêmes se sont empêchés de transmettre cette, cette, cette science. C'était un chant certainement polyphonique, très beau, comme les chants sacrés qu'il y a en Orient. Vous retrouvez ça par exemple dans le chant le byzantin, qui est, qui est magnifique, qui est un chant polyphonique. Donc ça devait ressembler un petit peu à ça. Euh, on ne connaît plus. Ceci dit, le chant fait partie de la beauté et on doit servir Dieu par la beauté, de manière belle, et donc, euh, en général, un rabbin, ça fait partie de sa formation de savoir chanter. Parce qu'un rabbin qui a une voix de chèvre, en général, on, on lui dit, non, c'est mieux de voilà re, re, rester assis, monsieur le rabbin. On va, on va demander à quelqu'un qui chante mieux, qui a une belle voix au moins. Non, parce que les rabbins qui ont une voix de chèvre, en général, euh, ben, la synagogue est vide. Quoi. Je veux dire, euh, les gens, ils ne vont pas venir. Parce que ça, 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 les oreilles saignent, quoi. je veux dire, donc... Euh donc ça fait partie, le chant vraiment fait partie de la formation, de rendre les choses belles, et ça aide aussi à la mémorisation. Euh, nous, on doit apprendre nos textes, on doit mémoriser nos textes, et ça aide à les mémoriser. Donc ça, dans la prière, la prière c'est bien de la chanter, hein, c'est pour ça que euh, quand l'officiant, public et le rabbin en général, euh, bah, ils chantent la prière parce qu'elle est belle, et c'est comme ça que, comme ça qu que le, le cœur s'ouvre, hein, parce que le cœur s'ouvre pas par le mental, il s'ouvre par l'émotion, et donc la musique, elle aide à l'ouverture du cœur.
7: Uh, um, Dans, um, Dans notre tradition, la oh musique et right. la chanson sont vraiment à part.
8: Dans notre tradition, la musique et les chants ont une place tout à fait à part.
7: Uh, vous ne parlez pas l'anglais Quand j'ai le chant sanskrit, chanting,
8: quand j'apprenais le chant en sanskrit,
7: um, the Swami to us,
8: le Swami Chaitananda nous, nous expliquait
7: there are two ways of music.
8: il y a deux manières de, de faire passer la musique
7: par
8: les versets sanskrit qui sont, des, qui sont tirés des Upanishads et de la Bhagavad Gita.
7: There is the literal meaning.
8: Il y a le sens littéral
7: And second, there is the
8: et l'autre manière de faire passer, c'est par la vibration.
7: Ainsi,
8: la vibration sacrée de la musique sacrée est très importante.
7: It inter
8: et interpénètre.
7: Un incident dans la vie de Swami Brahmananda
8: un incident dans la vie de Swami Brahmananda, l'enseignant, l'instructeur de mon, mon
7: gourou.
8: Il était toujours entouré de musiciens.
7: Day, um, Un
8: jour, les musiciens ne, ne jouaient que des notes
7: musicales.
8: Et quelqu'un l'a critiqué pour cela.
7: Et Swami Brahmananda.
8: Et cela a perturbé Swami Brahmananda
7: said, Brahman?
8: et il dit ne réalisez-vous pas que le son même est Brahman
7: so there is that in music.
8: Ainsi il y a cette vibration sacrée dans la musique.
1: Et je veux ajouter que Swami Vivekananda disait que la musique est l'adoration la, la, plus haute pour ceux qui ont euh, comprendre euh, la musique. C'est l'adoration la, la, la plus haute. Parce que la, euh, en, en, en chantant, euh, c'est très très facile de concentrer le mental, très l'esprit. Même
8: une personne avec l'esprit grossier uh, peut se concentrer avec la musique. Oui, oui, oui.
5: Et saint Augustin disait :« Chanter, c'est prier deux fois.
1: » Bien. <rire> Il y a une autre question avant de commencer avec le... le... Oui, Parvati.
0: Alors, comme hier, on n'entend pas la question. Moi, je l'entends parce que j'ai la possibilité de la séparer du reste. Euh, comment ne pas rentrer dans une pratique mécanique et garder l'intention pure
1: Ah, oui, oui. Oui, oui, c'est bien ma bonne question.
2: Je dirais que le contraire d'une pratique mécanique, c'est une pratique inspirée et l'inspiration peut venir de différents plans. Donc, Pour certains, ça va être le sens, pour certains, ça va être la dévotion, pour certains, ça va être la sonorité, pour certains, ça va être la beauté de ce qui est visualisé. Donc, c'est très variable, mais chacun peut trouver son angle pour être touché au cœur et pratiquer avec le cœur, mais du coup, les angles sont variables. Et donc, la richesse d'une tradition, c'est de proposer une diversité d'approches ou de pratiques, de rites qui vont aider l'individu à être inspiré, à se réinspirer et à voilà, pratiquer avec le cœur. Et voilà. Mais c'est très difficile. Moi, j'accompagne des méditants. Mon challenge, c'est de les faire méditer 30 minutes par jour. Mais c'est très difficile d'avoir une telle régularité. Donc, pour ça. Mais en fait, il faut jouer sur des leviers, les connaître, les découvrir, savoir ce qu'ils apprécient, ce qu'ils aiment moins, et donc les, et appuyer sur des leviers qui vont les inspirer. Et ça, c'est voilà, tout l'art du guide, de, de trouver ce qui va mettre un petit peu d'humilité dans cette pratique qui parfois devient sèche. Donc ça dépend aussi des, des motivations et de pourquoi la personne pratique, pourquoi elle veut pratiquer, pourquoi elle pratique plus. Donc voilà, il y a du boulot.
4: Alors ce matin, on parlait de quand on a parlé de la transformation de soi, moi je disais que cette transformation doit être qualitative. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de prier, euh, je ne sais pas, de faire des 100 unités de raca dans la nuit. Si je sais que je ne vais pas me concentrer, il vaut mieux que je me concentre sur deux prières mais qualitatives que de faire euh, euh, plusieurs prières qui ne me serviront pas grand-chose quoi voilà, donc moi en tout cas c'est comme ça que je précise quand je, quand je suis fatiguée, là par exemple on parlait du jeûne du lundi et du, du jeudi moi en ce moment je ne jeûne pas parce qu'il fait trop chaud parce que je sais que quand je vais jeûner je il euh, y, y a des rituels qui, qui, que, que je ne vais pas pratiquer donc ça ne sert à rien, c'est contre-productif voilà, donc c'est comme ça que j'ai pratiquement
1: deux choses que je veux euh, ajouter avec l'aide de Isha <rire> encore <rire> euh, cela aide
8: beaucoup de pratiquer avec d'autres personnes qui pratiquent.
1: Seul est difficile, est possible, mais c'est difficile seul. Si nous avons une communauté de pratiquants, c'est beaucoup beaucoup plus facile parce qu'on a l'enthousiasme du groupe. Uh, so it just on me.
8: Cela ne dépend pas seulement de moi-même. Une autre chose qui a la sympathie de, des mystiques chrétiens,
1: which is true in all of the, paths, including the Hindu path.
8: Et c'est vrai dans tous les chemins, même dans le même dans le chemin hindou.
1: But in every tradition, there are certain things that a particular tradition uh, takes great note of.
8: Dans chaque tradition, il y, a une il y a une chose particulière qui est prise en compte.
1: And in the
8: et ce dont je vais parler, ce sont les chrétiens qui, en, qui y portent une grande attention.
1: Uh,
8: C'est que quand nous traversons une période de sécheresse, et une période de sèche spirituellement, et cela peut durer long, très longtemps,
1: That actually has great spiritual value.
8: Cela a en fait une très grande valeur spirituelle.
1: Not comfortable value, but great value.
8: Ce n'est pas une valeur de confort confortable, mais c'est une valeur
1: spirituelle. Il
8: y a une tendance, quand les choses deviennent simplement mécaniques, de simplement abandonner. Mais la personne qui continue, même au cœur d'une longue période de sécheresse spirituelle,
1: they great
8: ces personnes-là développent une grande force
1: intérieure.
8: C'est un grand test de la détermination et de la foi de chacun.
1: So, Uh, yes,
8: D'abord, bien sûr, si nous pouvons dépasser cette, euh, cette pratique euh, mécanique, oui, c'est une bonne chose, devrions le
1: faire.
8: Mais parfois, malgré nos efforts, cela continue d'être très sec. Alors ce que nous devrions faire, c'est ce que nous devons faire, c'est continuer quoi qu'il en soit.
1: Sri Ramakrishna, used to speak of the hereditary farmer.
8: Shri Ramakrishna avait coutume de parler du fermier héréditaire.
1: Oui. le uh, the gentleman farmer, a rich man from Paris, who decides to buy a farm it fun.
8: Et est ce qui n'est pas le cas du gentleman farmer qui vient de Paris et qui s'achète une ferme parce qu'il trouve ça
1: sympa.
8: Après une ou deux années de mauvaise récolte, ils
1: abandonnent.
8: Mais le fermier héréditaire, après 20 années de mauvaise récolte, il continue de, de planter.
1: Nous devons devenir les fermiers héréditaires.
5: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Swami. C'est difficile de prier seul. Mais on ne peut pas être toujours en possibilité de participer à un groupe. Si on enferme la prière seulement dans les groupes, où nous pouvons prier ensemble, il y a des chances que la, la prière euh, va s'effilocher. Et c'est pourquoi, donc, la prière personnelle est vraiment importante, même tout seul, même dans un transport en commun, peu importe. Et, bien sûr, il y a des périodes mécaniques. Mais je me souviens toujours de, de, ce, de ce père spirituel qui me disait, bon, à, 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 qui je, à qui je disais euh, « Tiens, ce matin, ma prière a été vraiment mécanique, j'aurais mieux fait de ne pas la faire. » Et il me répondait tout de suite « Tu as tort, ta prière était mécanique, mais le principal, c'est que tu es décidé de prier. C'est ton intention, comme Adjie disait ce matin. Et même si tu as eu cinq secondes de lucidité dans ta prière, eh bien, ça suffit largement ces cinq secondes enlumine tout le reste de, de la demi-heure que tu voulais y passer. Et puis, ça me, ça me rappelle toujours euh, cette, euh, cette réflexion de, des anciens qui disaient euh, Le principal danger, c'est l'oubli. » Et quand ils disaient euh, « l'oubli », c'est-à-dire euh, l'oubli de notre condition euh, spirituelle. Et on est pris par, les, par la mécanique, par les soucis, etc. Et on est dans l'oubli. Et il disait donc, notre, notre principal ennemi, si on peut dire, c'est l'oubli. Donc, tâchez dans votre prière d'avoir des paroles, parce que les paroles, au moins on peut se concentrer sur elles, tandis que parfois, lorsqu'il n'y a plus de paroles, l'esprit s'en va, et on ne sait pas très bien où il est. En tout cas, il n'est pas là.
6: Alors, tout ce qui a été dit précédemment, c'est des choses auxquelles ben je ben, on dit, je, je souscris à 100 Merci. Euh, le français, c'est pas ma langue maternelle, contrairement aux apparences. Et euh, alors j'allais rajouter pour maintenir une, une motivation, peut-être toujours quelque chose de neuf, euh, c'est penser à la mort. Ça c'est très une grande emphase dans notre tradition. C'est toujours penser à la mort. Se dire, voilà, -ce qui, si, si tu devrais mourir dans une heure. Euh, et soudainement, on est très motivé. Donc, euh, voilà, ça aide, ça aide à penser à la mort. Et puis, euh, ça, ce problème du, du, de, de la, du, du mécanique, c'est dans tous les tous les pans de la vie, pas seulement dans la spiritualité, mais on a ça dans le couple. Euh, la première chose, c'est. Euh, donc. donc, il faut toujours trouver euh, des stratégies de renouvellement, ben, tout ce qui a été dit précédemment, mais toujours trouver du, du, nou, du neuf. Euh, dans notre tradition, justement, on, on nous dit essayer de toujours mettre quelque chose de hadash. le hadache c'est le neuf, dans, dans la prière, dans, dans tout ce qu'on fait, euh, quelque chose de nouveau, ça peut être dans l'intention. Voilà. On a toujours. Comme notre vie change, on n'était pas exactement le même. Vous savez, c'est le, le fleuve. Le fleuve, c'est le même fleuve, mais c'est jamais la même eau. Donc, nous aussi, on est la même personne, mais on n'a pas exactement les mêmes cellules qu'hier. Et puis, euh, 20 ans plus tard, tout, presque tout notre corps a été renouvelé, mais bien qu'on soit la même personne. Donc, essayer d'avoir toujours... Se dire, bah, vu que je suis quelque chose de neuf, bah, même ma pratique, même s'il y a une seconde de, de différence, cette seconde-là, c'est du neuf. Et ça va nous aider, voilà, tout ce qui a été dit précédemment sur les, les phases sèches, les phases d'obscurité, les phases où on se sent euh, euh, comme ça, vraiment euh, au, au même niveau, on se sent arrêté, on se sent en régression. En fait, c'est tout ça, ça participe. Il y a un travail spirituel de toute manière en profondeur. Donc même le fait de se dire je fais les choses de manière mécanique, c'est-à-dire que ça agit quand même spirituellement. Donc toujours s'accrocher à sa pratique. Et ouais c'est la, la rigueur, la rigueur. Dans la pratique, dans l'engagement, qui fait que euh, petit à petit, on va se transformer et puis on va arriver là où vous voulez arriver, c'est-à-dire là où Dieu veut que vous arriviez.
7: Oh, that's been said is
8: Tout ce qui a été dit est magnifique very et très pratique. A in our Il y a, euh, nous disons quelque chose dans notre tradition.
7: Meditate as death is standing at your back.
8: Méditer c'est la mort qui se tient, c'est comme si la mort se tenait, As à méditer même, même si la mort se tenait dans votre dos.
7: Another method is what Swami Vivekananda advised.
8: Une autre méthode est conseillée par Swami Vivekananda, établissez euh, un, un petit hôtel dans votre propre maison.
7: And on the shrine,
8: et sur l'autel,
7: offrez des, des
8: bougies, de, de l'encens et des
7: fleurs.
8: C'est une chose très inhabituelle, un yogi aime les fleurs.
7: So when you pass by your shrine,
8: alors quand vous allez à côté de votre, quand vous passez devant votre chapelle
7: you see the flowers, vous voyez les fleurs
8: et vous réalisez que votre, votre hôtel est vivant que vous avez offert quelque chose de vivant et quand vous essayez de prier ou de méditer là chaque jour une vibration se
7: construit et
8: interpénètre votre maison. Ainsi, quand vous rentrez de votre travail
7: et
8: quand vous allez dans votre
7: chapelle
8: c'est comme si vous alliez dans votre jardin de fleurs. Vous recevez une joie par la présence qui a été créée à cet endroit là, par vos prières et votre méditation.
7: C'est plus mon
3: expérience personnelle mais aussi que ce que je dis à des, des personnes qui ont du mal à prier, ce qui est important c'est de ne pas lâcher la prière à la persévérance. Bon. Euh, et l'idée de, de faire un petit coin prière dans sa chambre qui rappelle la présence de Dieu ça c'est important pour des personnes bon mais je pense aussi que les, la forme de la prière varie selon les âges hein, je ne prie pas aujourd'hui comme je priais il y a 30 ans et, et il ne faut pas, pas vouloir s'accrocher à une forme de prière quand on, on a vraiment du mal et qu'on a l'impression qu'on perd son temps mais, trouver une autre forme de prière je vous donne un exemple il a fait très très chaud ces derniers temps et moi je ne pouvais pas rester à l'église enfermée, ça manquait d'air et de pouvoir dans le jardin où il y a la chaleur mais de l'air, prier mais d'une autre manière ce qui est important c'est la prière elle-même mais pas le lieu et puis la forme la prière c'est être présent présent à cette présence de Dieu Dieu est présent dans ma vie et je me rends présent c'est pas forcément en restant dans, dans un lieu euh, coincé et puis étouffant et en se promenant. Donc la prière silencieuse, la, la lecture, bon, la, la, la méditation, tout ça, ce sont des formes de prière qui, qui peuvent évoluer tout au long de la vie. Voilà, je rejoins tout à fait ce que les autres ont dit.
1: Merci à tous. Et pour la question aussi, les questions. Maintenant... Le sujet est euh, quelles quel en sont les étapes euh, de la transformation Selon votre tra tradition, le chemin de transformation est-il tracé sur une carte et Nous commençons encore avec ce euh, soulange et euh, nous devons euh, arrêter à 17h30. Donc euh, nous devons voir le, le temps, mais... Euh, il y a une heure, presque une heure.
3: Je crois que chacun, chacune a son chemin personnel qui est balisé. Pour nous, c'est le chemin de l'évangile qu'on essaie de vivre dans une vie communautaire, sous une règle et puis un abbé. Donc l'importance de la communauté qui est à la fois une force et puis, quelquefois, c'est très lourd. <rire> hein Bon, C'est vrai que, euh, par exemple, se lever, se lever le matin, tous les jours, à 5h du matin, euh, s'il n'y avait pas la communauté, je crois que je ne le ferais pas tous les jours. Hein. Donc là, il y a une, une aide, une force de la communauté. Alors, bon, il y a la formation, Bon, euh, quand on entre au monastère, qui dure euh, un certain nombre d'années, et puis ensuite, ben, chacune, euh, à son, à chacune a son chemin. Et puis, bon... Je crois qu'il y a les, les commentaires de la règle de Saint-Benoît que l'abbesse fait régulièrement. Vous voyez, parce que la règle de Saint-Benoît, c'est un document très ancien, du e siècle, et on ne vit pas intégralement à la lettre, le, la règle de Saint-Benoît. C'est l'esprit de la règle. Donc l'abbesse c'est celle qui interprète pour la communauté aujourd'hui. Et puis ensuite, bah, chacune est responsable de, de sa vie, de sa vie de prière. Alors il y a peut-être, euh, autrefois on parlait de correction fraternelle, je crois que c'est très difficile <rire> aujourd'hui, mais ça peut être, vous voyez, une sœur, la, la baisse ou une sœur bah, qui vous fait prendre conscience bah, que, que vous vous égarez un petit peu. Hein, et l'oubli, ce souvenir, ce souvenir de, de ce que l'on a promis, on a promis au Seigneur de, de se convertir, et on a besoin de se convertir tout au long de sa vie. Voilà. Alors il y a des étapes, par exemple, importantes. Le jubilé d'argent, 25, 25 ans. Le jubilé d'or, c'est ce que j'ai vécu il y, a, il y a deux ans. Et donc le jubilé d'or, ce sont des, des étapes importantes. Et, et puis, oui, on, voit, bon, on voit le chemin parcouru et ce qui reste devant. <rire> voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question.
2: Merci. Euh, donc, dans, dans la formulation, je crois qu'il était question de stade ou quelque chose comme ça. Euh, donc, dans le bouddhisme et dans, dans les autres traditions spirituelles aussi, hein, ce qu'on constate, c'est que souvent... Euh, le cheminement vers l'éveil est balisé en cinq stades, ou cinq, une, une gradation, on va dire. Et en tout cas, dans le bouddhisme, on parle de cinq stades. Donc le premier stade, ce serait toute cette période de la vie de l'individu où il n'est euh, euh, pas forcément intéressé par la spiritualité, mais ceci dit son chemin va quand même l'emmener à la spiritualité. Donc le premier stade, c'est lorsqu'il n'est pas encore en spiritualité, même si on l'est toujours, parce que la vie est spiritualité. Donc son, le premier stade, voilà ce que ça serait. Le deuxième stade, c'est quand l'individu a, pour X raisons, fait des rencontres qui l'emmènent à s'intéresser à la spiritualité et à s'engager en spiritualité. Donc là, c'est une période donc il va étudier, méditer, pratiquer différentes intensités. Ça peut durer très longtemps cette phase-là, avec du coup des approches et des, des voies très variées, mais voilà le deuxième stade. Et ce deuxième stade va aboutir à la rencontre avec sa propre divinité, sa nature divine, le samadhi, ou chez les chrétiens on va parler d'illumination aussi. Donc le troisième stade, ce serait donc ce degré de réalisation très profond qui est vraiment authentique, profond et universel, qui transcende toute, euh, toute voie spirituelle. Et donc, dans le bouddhisme, on appelle ça l'introduction à la nature de l'esprit, à notre nature de Bouddha. L'individu fait une expérience d'éveil authentique, mais ce n'est pas pour autant que sa psyché est complètement bala nettoyée, balayée, purifiée. Et du coup, à ce troisième stade qui est marquant, qui peut être marqué même dans un calendrier, hein, c'est une expérience qui peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, Généralement, ce n'est pas quelques heures, c'est soudain. Mais en tout cas, c'est vraiment marquant et très profond. C'est une révélation. Peut-être la révélation. Euh, le dévoilement. Mais à partir de, à partir de ce moment-là, l'individu sait. Il a senti goûter quelque chose qui est vraiment marquant. Et sur cette base-là, il va pouvoir accéder à des pratiques ou alors à une compréhension des pratiques qu'il connaît depuis longtemps, ces pratiques, mais qu'il ne savait pas décoder ou lire, sous l'angle de la révélation. Du coup, il va pouvoir, et c'est particulièrement le cas des tantras. Les tantras, en vérité, sont faits pour être pratiqués. Enfin, il y a beaucoup de classes de tantras. Mais les véritables. Enfin, les tantras, en vérité, sont faits surtout pour être pratiqués à partir de cette expérience-là. Et donc, le quatrième stade, ça va être tout ce cheminement du pratiquant qui connaît cette nature profonde, mais qui ne peut pas forcément s'y reconnecter à souhait. Et durant le quatrième stade, il va continuer à purifier ses conditionnements, son karma, son ignorance, enfin les voiles qui l'empêchent de demeurer en le samadhi. Et donc, tout au long du quatrième stade, il va accroître sa capacité à se placer dans le samadhi, à demeurer dans le samadhi. C'est le samadhi lui-même qui va être le purificateur de ce qu'il a purifié pour gravir les, les échelons suivants. Et du coup, ses expériences, l'ampleur, la profondeur... Euh, des expériences vont être de plus en plus... Euh, ça va se stabiliser, ça va s'accroître et donc les pratiques, les pratiques vont devenir puissantes parce que pratiquées depuis le samadhi. Et donc tout ce quatrième stade ça va être cette longue période d'élévation dans les différents degrés euh, de réalisation où l'individu va se purifier de plus en plus subtilement jusqu'au cinquième stade où là il est complètement Bouddha. Avant ce serait comme un Bouddha mais un apprenti il y a encore euh, le naturel revient au galop, etc. Et au, au cinquième stade, le courant de conscience est tellement nettoyé qu'il n'y a plus ce naturel samsarique hein, qui, qui le fait retomber ou sortir du samadhi. Donc, c'est les êtres complètement éveillés. Donc, euh, moi, je ne suis pas à ce stade-là pour, pour savoir si, qui est comme ça. Hein. <rire> Parce que, voilà. Mais du coup, et à ces cinq... Ben, on va parler que des quatre premiers stades. Les quatre premiers stades euh, vont donner lieu à des réflexions, à des pratiques propres à ces stades-là. Et donc on va parler de vue, méditation, action. On a évoqué ça tout à l'heure. En fonction de notre niveau spirituel, ben on va étudier certains sujets. Donc certaines vues philosophiques ou métaphysiques ou transcendantes ou, ou des vues plus relatives ça va donner donc des méditations en lien avec ce degré de pénétration médita méditative ou pas, et puis l'action, c'est-à-dire quel rituel en lien avec ça, ou dans notre vie. Alors comment on se comporte quand on est à ce niveau-là ben À certains niveaux, il va être recommandé de se comporter comme ça, puis à d'autres niveaux, le conseil va être complètement différent. <rire> euh... Et donc la, la puissance du bouddhisme tibétain, c'est qu'il comporte des outils, des approches, des rituels... Euh d'une diversité euh, extraordinaire comme l'hindouisme hein, adapté à ces cinq, euh, à ces quatre stades. Euh, mais donc ce, ce troisième stade, ce fameux troisième stade où l'individu accède au samadhi, moi j'appelle ça euh, faire l'expérience du pop-corn. C'est comme un saut, le maïs fait, fait un saut quantique quand il se transforme en pop-corn. Et donc nous sommes des grains de maïs et nous sommes ce troisième stade, c'est ce pop, on se dilate, on s'expanse. Voilà. Et puis, on parlait de rafraîchissement tout à l'heure, euh, l'objectif de la pratique et des rituels par la régularité. Parfois, on va tomber dans la routine, mais dans nos rituels, on a ce que l'on appelle un casso. C'est sur l'autel, on rafraîchit les offrandes. On met une petite goutte d'eau dans les bols d'eau pour rafraîchir les offrandes. Mais en fait, c'est le geste symbolique pour nous replacer en l'intuition qu'on a du samadhi ou de ce qu'évoque pour nous la nature profonde. Donc, on rafraîchit notre samadhi. Et quand on a l'habitude de le faire lors des rituel, ce rafraîchissement... On va le faire à, à travers des casseaux, dans le quotidien, à chaque fois qu'on monte dans un ascenseur. À, à chaque fois qu'on monte dans notre voiture. À chaque feu rouge. Chaque chose qu'on retrouve régulièrement dans la vie peut devenir une cloche de vigilance où on va rafraîchir notre connexion, euh, notre Samaya. Enfin, rafraîchir notre Samaya. Euh, voilà. Euh... Bon, bah écoutez... Euh, pour revenir sur les chansons, euh, oui, j'ai oublié de le dire, quand même, c'est une grave erreur de ma part. Dans la tradition tibétaine, on a les, les fameux chants de Milarepa. Donc Milarepa est un, un accord très célèbre et euh, on, ses, livres, enfin, ses chants sont souvent appelés les 100 000 chants de Milarepa. Donc c'était un yogi qui était très souvent en retraite dans la montagne, dans des grottes, mais il allait cherchait de la nourriture et il répondait aux invitations des villageois qui souhaitaient ses enseignements et ses bénédictions. Et donc, il l'enseignait avec des chants spontanés. Euh, donc, le, le chant est important aussi pour... Euh, voilà. Et pendant le confinement, alors je n'ai rien à voir avec Mélarepa, mais pendant le premier confinement, je me suis mis à la guitare et j'ai spontanément eu envie d'écrire mes chansons. Je ne joue aucune chanson, voilà. mis à part les miennes, je ne joue rien d'autre. Donc, j'ai composé plein de chansons et plein de textes que je qualifie de cantiques des cantiques bouddhiques. Euh, et j'ai trouvé du coup que le chant m'a vraiment aidé, c'était même une thérapie ou très intéressant d'explorer la musique, le chant et l'écriture. Donc j'ai été très, très prolixe euh, ces années-ci, voilà. Maintenant, il faut que je me challenge pour mettre en forme ça avec euh, des, des vrais musiciens, voilà.
4: Alors moi, dans ma tradition, euh, on va dire que euh, tout vient d'une chaîne de transmission. Donc une chaîne de transmission qui part de Mohamed, le messager d'Allah, à travers euh, ses euh, quatre compagnons et puis euh, des imams, les, les grands imams qu'on connaît, hein, donc, euh, qui ont transmis euh, euh, avec eux tous les, les hadiths, donc, euh, les préceptes, les, euh, les pratiques qui viennent du prophète. Salallahu wa et puis, en ce qui concerne la Tariqa donc moi mon grand maître c'est, euh, j'ai parlé du cher tout à l'heure, mais mon grand maître c'est Cherna Ametijani, c'est pourquoi on parle de Tijania. Donc oh, Cherna Ametijani c'est quelqu'un qui est né en Égypte et qui a vécu au Maroc et, a, et qui a une grande confrérie au Maroc et qui plus ou moins a, a influencé toute l'Afrique de l'Ouest. Moi je suis originaire du Sénégal. Donc, on aille en euh, Mauritanie, au Mali, au Sénégal, au Nigeria, jusqu'en Guinée. Donc, où, voilà, la tariqa Tijania est très, 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 euh, très présente au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Autre chose que je voulais dire, comme quand, quand tu parlais, Swami, de la carte, euh, moi, la carte, euh, ce n'est pas moi qui le choisis. Ça dit que je ne me lève pas un matin pour dire que je vais devenir Tijania. Ce n'est euh, pas quelque chose que je choisis. Mon, en tout cas, c'est le cher qui qui juge que je suis arrivée à un état et qui me dit, je vais te donner le WERD. Le WERD, c'est-à-dire, c'est un ensemble de rituels, de pratiques spirituelles, mystiques, qu'il me donne et que je suis obligé de signer un contrat moral avec la communauté parce que c'est une communauté, la tariqa. Euh, quand je dis signer un contrat moral, c'est quelque chose que je suis obligé de respecter. C'est-à-dire que c'est comme si euh, je prenais un prêt à la banque et je suis obligé de rembourser tous les mois. Sinon... <rire> donc c'est pas quelque chose que j'ai décidé d'un coup en disant je vais devenir tijania non c'est quelque chose qu'on m'a donné en, moi je me rappelle mon père était contre quand je lui ai dit que je vais prendre le verde parce que lui mon père n'a pas voulu me le donner et c'est le cher qui me l'a donné Donc parce qu'il disait que c'est quand même un ensemble de contraintes tu es quand même assujetti à pas mal de choses. C'est quand même du temps qui te prend le matin de faire des huertes, de faire des prières la nuit, de jeûner pratiquement toute l'année, les, les lundis et les jeudis. Donc, ce n'est pas donné à quelqu'un d'autre. Il faut être spirituellement bien, en, bien, en tout cas bien dans sa tête et puis être dans une assise spirituelle pour pouvoir le faire et j'ai cheminé avec le cher là et voilà, et jusqu'à là, voilà quoi donc moi, ma carte c'est ça c'est ça, c'est euh, cette transmission qui, euh, qui, qui, qui vient du prophète et qui a été euh, plus ou moins euh, essaimée euh, à travers les imams et puis jusqu'à jusqu mon cher qui m'a donné ce verre et qui m'a fait confiance
5: dans la tradition chrétienne, chrétienne occidentale le chemin commence en général dans la famille c'est-à-dire qu'il y a dans la famille une transmission. On dit au sujet de la famille que c'est une petite église, une ecclésiole. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais normalement ça devrait l'être. Et la famille est aidée en cela par euh, l'église entière, la grande église. Et Tout cela est très important parce qu'on a besoin d'être structuré. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes, qui ont eu une expérience spirituelle importante et qui désirent se consacrer, se laisser consacrer comme religieux, religieuses, prêtres, mais qui n'ont pas eu cette structuration d'origine. Et dans les monastères, dans les séminaires, on voit bien le problème. Et c'est pour, pourquoi une bonne partie de, du temps n'est pas tellement de l'ordre de l'enseignement, mais surtout de l'organisation de l'intériorité de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes. Ce qui fait d'ailleurs que qu'on a beaucoup besoin des vieux. Parce que, comme moi, nous sommes nés dans une époque où la structuration était peut-être excessive, et nous avons beaucoup lutté contre cela, mais à la longue, nous, nous avons été amenés à reconnaître que c'était un bienfait. Donc il y a cette période qui est exprimée par, pour les enfants par le catéchisme, par la, le baptême, la première communion, par la confirmation qui a lieu vers l'âge de 16, entre 16 et 17 ans par là. Et ensuite, les, ceux qu'ils désirent sont invités à, part, à participer à la vie de l'Église, à entrer dans des groupes de, de foi, de partage, souvent d'ailleurs, euh, euh, comment dire, euh, inspirés par euh, le milieu social ou bien par le travail, qui, le travail professionnel qui est exercé par tous ces gens-là. Et puis il y a un moment, en général vers les 40-45 ans, où il y a un questionnement. C'est une sorte de, de vérité psychospirituelle, on pourrait dire. Beaucoup se posent la question, est-ce que la profession que j'ai est la bonne Est-ce que ça me correspond vraiment Et un certain nombre d'entre eux se débrouillent pour changer en cours de, de route, en cours de vie, de profession et il en va de même pour euh, la, la participation à la, à la vie de foi beaucoup se demandent mais alors tout ce qu'on m'a appris est-ce que c'est juste et se sentent enfermés parce que dans notre Occident l'église catholique et je crois que c'est pareil dans l'église protestante on est resté dans une euh, comment dire, dans une sorte de de conditions un peu trop euh, raisonnables de la foi, de la foi chrétienne. Il ne faut pas oublier le siècle des Lumières que nous avons derrière nous et l'engagement massif de notre euh, Occident dans la recherche, dans l'étude, dans l'exploration, dans les sciences, dans, la... enfin, dans, dans tous les domaines extérieurs à nous-mêmes. Heureusement, il y a eu les grands, les grands prophètes de l'intériorité que sont Freud, Jung, etc. et beaucoup d'autres au début du XXe siècle. Et heureusement aussi, il y a eu l'arrivée, à partir de, de la moitié du XXe siècle, l'arrivée massive des traditions spirituelles asiatiques. Si bien que nous avons eu deux on peut dire, deux de chances qui nous ont été données de nous occuper vraiment de notre intériorité. Alors que l'Occident est massivement tourné vers l'extériorité. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choix qui se font. Alors certains ont, découvrent une vie spirituelle qui n'est plus dans le cadre d'une église, d'une tradition spirituelle, si belle soit-elle, et tracent leur chemin individuellement, d'une certaine façon, en mettant leur pas là où personne d'autre n'a mis, mis ses pas. Il y a une sorte de liberté qui s'exprime se, qui de beaucoup de sortes de façons. Parfois qui va vers le pire, mais souvent aussi qui va vers une sorte d'approfondissement intérieur remarquable. Et puis d'autres se tournent vers les traditions asiatiques, comme c'est le cas pour un certain nombre d'entre nous ici, parce que les traditions asiatiques sont majoritairement tournées plutôt, enfin étaient, parce que les choses changent beaucoup, tournées beaucoup vers l'intériorité, vers le, le soin de la personne, vers la croissance de la personne. Et donc ces, ces personnes occidentales trouvent là des moyens tels que, le, tels que euh, la, la mag. Getsche et Zut Oui, merci Ils viennent de nous parler donc des, des, des organisations depuis longtemps éprouvées qui permettent aux gens d'avancer peu à peu vers leur éveil leur éveil de plus en plus profond et puis peut-être parfois vers un éveil définitif j'ai entendu dire que que dans l'hindouisme on disait que des gens parfaitement éveillés sur cette terre il y en avait cinq par siècle
6: nous on dit il y en a au moins 36 c'est l'inflation alors donc euh au niveau, on parle ici, on va revenir un petit peu sur la question, donc c'est sur les, les différents niveaux dans, la, dans le cheminement. Alors, il y a, il y a, chez nous, ça a été formalisé hein, dans nos confréries. Donc, celui qui rentre en confrérie est appelé Hassid. Hassid, vous avez tous entendu parler des Hassidim. Euh, donc, Hassid, ça veut dire juste celui qui euh, appartient à une confrérie. Donc, euh, les Hassidim en Europe par appartiennent aux confréries euh, juives euh, mystiques européennes. Euh, donc, le, euh, le, donc formal, formellement, quand on rentre dans une confrérie, on est appelé Ah, ah c'est-à-dire on est appelé soeur, frère ou sœur. Voilà, frère. Donc, on est tous frères. Après, il y a les frères débutants, les frères confirmés, les frères avancés. On peut rester frère toute sa vie aussi. Après, dès que le maître considère qu'on qu a atteint le niveau, donc il y a un changement de paradigme. En général, c'est ce que Getscheux disait, c'est qu'on a eu ce, ce, cette, cette, ce glimpse, enfin, ce, comment, comment, cette, cette, soudainement, cet éclair, cette illumination, à un moment, les, les nuages se sont euh, écartés, on a vu le soleil, donc on sait que le soleil existe. Euh, à ce moment-là, on peut passer à un niveau supérieur qui est, le, qui est être maître. Déjà, donc dans la confrérie, on passe au niveau de maître. Pareil, il y a les maîtres débutants, les maîtres avancés, les maîtres confirmés. Euh, et après, donc les maîtres, en général, c'est ceux qui s'occupent d'un petit groupe, parce que c'est par petit groupe hein, dans les confréries Et après, il y a le, le maître, le, 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 le dirigeant de la confrérie qui est, lui, le maître des maîtres, si vous voulez. Hein. Voilà, ça, c'est très formel. Euh, maintenant, euh, il faut savoir que euh, tout ça, c'est dans la formalité d'une confrérie, mais ça peut se faire en une seconde. Tout le... Tout le ce trajet-là ne nécessite pas euh, une, un passage d'étape, parce que les étapes, elles peuvent se faire dans une vie, elles peuvent se faire en une seconde, elles peuvent se faire dans plusieurs vies. Et on a une histoire, c'est euh, El Azar Ben Dordaya. Donc El Azar Ben Dordaya, c'était un, un juif complètement impie, euh, il y a, à l'époque, à, à l'Antiquité, donc c'était quelqu'un qui était euh, complètement euh, dans les plaisirs matériels et qui collectionnait les plaisirs matériels de, vraiment de manière euh, quantitative, et entre autres sa spécialité c'est d'avoir couché avec toutes les prostituées de, euh, du Moyen-Orient, et il, en, il lui en manquait juste une, qui était très chère, qui était la, la donc il fallait économiser un petit peu donc il a économisé beaucoup même il a économisé beaucoup de manière à pouvoir euh, aller avec euh, madame et donc euh, il, il, il a enfin la somme il va avec madame et pendant l'acte euh, madame émet un petit paix, pet, un vent Ça. et elle lui dit alors c'est magique hein. Inspiré. Cette, cette dame était peut-être certainement réalisée et elle et elle lui dit, de, de la même manière que ce vent ne reviendra pas de là où il est sorti, l'âme de el Hazar bar ne reviendra pas à Dieu. Ah, ouais. Et donc, euh, ça, ça a été le choc éveilleur, ouais. Et donc, il, est, il est sorti dans les... Dans, dans la nature, il a commencé à prier, prier à la nature. La nature l'a dit "Mais nous, on va, on va disparaître. Prier aux montagnes, on va disparaître. Prier au soleil, à la lune, etc. Jusqu'à ce qu'il réalise, il prie Dieu et, 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 à force de prier et d'être vraiment dans ce, finalement dans cette déchirement de l'âme, et il a atteint l'absolu et il a rendu son âme dans l'absolu. Et une voix, on dit, une voix céleste est sortie. Et qui a dit Rabbi C'est-à-dire, bienvenue, tu es bien heureux, oh Rabbi Maître et Azar tu as droit au paradis, tu as droit à la vie future. Ton âme est réalisée. Et, euh, et donc voilà, c'est un exemple où quelqu'un, juste par l'introspection, mais l'introspection vraiment motivée, on est capable de passer toutes les étapes en, voilà, en, en un moment. Hein, euh, moi je me souviens, un de mes rabbins disait mais nous on a formalisé tout parce que nous dans notre tradition, la tradition juive on aime bien tout formaliser hein, c'est assez élitiste d'ailleurs même mais il dit mais il suffit d'aller dehors de regarder un brin d'herbe et puis ça y est on a tout, tout d'un coup, mais il faut le regarder dans la bonne conscience quoi je veux dire, si on arrive à être, ce que, et c'est ce qu'a fait Abraham, notre, notre père et lui on dit à 5 ans il s'est éveillé c'est à dire que il a eu cette euh, voilà cette euh, vision, cette contemplation et aller au plus profond, au plus profond, au plus profond. Il a passé tous les stades et il est devenu Abraham et il est devenu le Abraham, celui qui a révolutionné euh, en tout cas toutes les, les religions et la spiritualité au Moyen-Orient. Donc euh, euh, voilà, c'est possible de passer toutes les étapes. Alors, à, à l'écoute de l'histoire de Elazar Ben il y avait un, le plus grand rabbin de l'époque, Gamliel, qui était un grand mystique aussi, il pleurait, il pleurait, et dit voilà, il y en a, il y en a qui, qui arrivent à se réaliser en quelques moments, et moi je passe toute ma vie à ça, et je ne suis pas sûr d'arriver à la réalisation. Donc voilà, que Dieu fasse qu'on passe au moins les étapes de manière formelle, mais qu'on les passe dans la qualité de manière à atteindre cette réalisation.
8: Il y a un certain nombre de cartes dans notre tradition et je vais vous parler de deux d'entre elles aujourd'hui.
7: The
8: D'abord, <coughs> il y a la voie de la connaissance, le jnana yoga.
7: The map is simple,
8: la carte est simple,
7: because the path is simple
8: car le chemin est simple.
7: And there are three stages to this path.
8: Et il y a trois étapes sur ce chemin,
7: It with
8: cela commence avec Shravana,
7: Hearing the truth.
8: entendre la vérité,
7: And one may hear that truth from a teacher.
8: il se peut que nous entendions cette vérité d'un enseignant
7: And also from the scriptures.
8: Et ou, des, ou également des écritures.
7: In our centers,
8: Dans nos centres,
7: we have scriptural study.
8: nous avons des études des textes. Ouverte au public.
7: Where one scripture is taken and studied.
8: Nous prenons une écriture et nous l'étudions.
7: Ceux
8: qui participent peuvent poser des questions.
7: And the teacher responds.
8: Et l'instructeur, l'enseignant répond.
7: The second stage is Manana.
8: Le deuxième, la deuxième étape est Manana. Penser profondément à, yes. ce, à la vérité. Pas simplement au niveau de la compréhension intellectuelle, mais il s'agit véritablement de plonger dans la vérité et de poser autant de questions qu'il est nécessaire afin de s'approprier la vérité.
7: De
8: cette manière, nous résolvons nos
7: doutes
8: et notre connaissance fait partie de notre
7: pensée
8: et est assimilée dans notre manière de vivre. Et la dernière étape est
7: Nedidyasana.
8: Une méditation euh, dirigée vers seulement la vérité, jusqu'à ce que la vérité soit
7: réalisée. Yoga,
8: Et pour le chemin du Jnana Yoga,
7: and that truth would be Aham
8: cette vérité serait Abra
7: Aham Brahmasmi, Aham,
8: Aham Brahma je suis I am Brahman. Brahman, je suis Brahman.
7: I am that light. Je
8: suis cette lumière de divinité.
7: Et
8: voici votre chemin. Le deuxième chemin, c'est le chemin de la dévotion, Bhakti Yoga.
7: Il
8: y a différentes cartes sur ce chemin. Mais je vais donner une version très
7: simplifiée.
8: D'abord, il y a le problème. Et quel est le problème nous avons oublié
7: Dieu,
8: qui est la véritable réalité de notre propre
7: être, le
8: centre et le but de notre
7: vie.
8: Alors quelle est la solution Toutes les pratiques dans le bhakti yoga sont dirigés pour se souvenir de Dieu.
7: Et il
8: y a deux ailes à cette solution
7: unique.
8: La purification du cœur
7: et
8: le souvenir de Dieu.
7: Et ces
8: deux pratiques travaillent ensemble.
7: To bring us closer to the of God.
8: Afin de nous amener plus près de la réalité de Dieu.
7: They develop within us a growing love for God.
8: Elle développe en nous une, une, un amour croissant pour Dieu.
7: And this love by its very nature,
8: Et cet amour, par sa, par sa nature
7: même, nous
8: conduit de plus en plus près de l'objet de notre amour. À la fin de ce chemin d'amour, il y a l'amour, celui qui aime et celui qui est aimé, qui
7: deviennent un.
8: Seulement l'amour reste, car Dieu est amour, alors à quoi cela ressemble-t-il pour nous, quand nous rencontrons quelqu'un qui a cette expérience, quand nous sommes réellement dans la présence d'un tel amoureux de Dieu,
7: un tel,
8: un tel amoureux de Dieu ne réclame jamais la propriété de cet amour.
7: because que c'est God's love. That emanates through such a lover of God.
8: Car c'est l'amour de Dieu qui émane d'un tel amoureux de Dieu.
7: And we feel that love.
8: Et nous ressentons cet amour
7: It purifies us and lifts us.
8: qui nous purifie et nous élève.
1: Euh, je veux euh Uh, parler un peu de le, uh, le chemin de yoga, raja yoga et de karma yoga aussi, mais, mais, mais brèvement. Uh, raja yoga, il y a les uh, huit uh, étages de raja yoga.
8: Mais en fait, il n'y a pas huit stations où nous allons de l'une à l'autre.
1: Il uh, sont des pratiques que uh, vous pratiquez ensemble. Uh,
8: il y a des pratiques que nous devons pratiquer
1: ensemble.
8: Mais nous soulignons certains aspects plutôt que d'autres à certaines étapes de notre pratique.
1: Les premiers deux étapes ont à faire avec la purification, la moral purification morale et l'ethicale, et la discipline de soi.
8: Les deux premières étapes euh, ont trait à la, à la purification intérieure, extérieure, et à la discipline personnelle.
1: Uh, the various, uh, uh, have the path into
8: les différentes traditions spirituelles ont uh, analysé les différents chemins en fonction d'étapes.
1: Parallels, uh, between these different analyses of the path.
8: Et nous pouvons voir les, les parallèles entre ces différentes analyses
1: d'étapes. Par exemple,
8: l'analyse de ce chemin selon les grands penseurs
1: chrétiens.
8: Ce sont des analyses très simples, mais cela, c'est sa valeur, c'est la simplicité.
1: Et c'est la ville purgative, la ville illuminative, la
8: C'est le chemin de l'illumination, de la purification et de l'illumination. Et
1: donc, dans so toutes les traditions, il y a cette emphasis sur un begin avec la self-purification.
8: Dans toutes les traditions, nous démarrons en. en en soulignant le chemin de la purification.
1: Dans,
8: le, dans la tradition bouddhique, il y a le chemin du
1: bodhisattva.
8: Et la pratique de la perfection,
1: des perfections.
8: Et celle-là commence également par les purifications morales.
1: Though eventually they become transcendental virtues.
8: Même si, finalement, elles deviennent des vertus
1: transcendantes.
8: Dans le chemin du yoga également, nous commençons avec la purification.
1: Why, why is that? Pourquoi cela Pourquoi
8: dans tous ces chemins, nous commençons par la purification de soi
1: Because, uh, it is the
8: car c'est le bruit dans notre esprit qui nous empêche de progresser sur le chemin spirituel
1: And it's that the mind clear.
8: et au travers de la purification de soi, le mental devient clair uh,
1: when the mind to clear the path of
8: et quand le mental devient clair grâce au, au chemin de la purification alors le chemin commence à devenir de plus en plus clair.
1: Pour
8: en revenir au yoga, les deux premières étapes de, sont de purification. Les deux étapes suivantes concernent également une purification plus élevée. Uh, C'est-à-dire, ce sont les pratiques de, des asanas et du pranayama. Le but originel des asanas ou de la, du perfectionnement de la posture
1: was not to make your body beautiful.
8: ne consistait pas à rendre <rire> votre corps magnifique
1: ou à l'âge
8: ou à, à vous battre contre l'avancée
1: contre de l'âge. Like
8: <laughs> des gens comme moi ont, ont déjà perdu la
1: bataille.
8: Mais le but des asanas et du pranayama consistait à augmenter la force de vie dans le corps.
1: L'élan vital.
8: L quand le prana, l'élan vital dans le corps est purifié
1: then the mind clear and calm. alors
8: le mental devient plus clair et
1: calme puis
8: les prochaines quatre étapes euh, concernent le contrôle du mental
1: donc, so, uh, purification,
8: purification
1: then, uh, illumination,
8: puis illumination,
1: and union.
8: et l'union.
1: Via purgativa, via illuminativa, via unitiva, en uh, latin, At least in my, uh, poor latin pronunciation. Au, au moins
8: dans ma prononciation <laughs> latine.
1: Donc, uh, so Karma Yoga, that I will deal with very briefly.
8: je vais parler de cela brièvement dans le Karma Yoga. Pas parce que ce n'est pas important, mais c'est pour laisser plus de temps aux
1: autres. En fait,
8: je vais parler du Karma Yoga parce que Frère Benoît me demande pourquoi je n'en ai pas parlé.
1: Le Karma Yoga est le chemin du yoga quotidien uh everyday yoga the yoga, le yoga quotidien le uh, the path of uh making every action a spiritually illuminating action
8: le chemin qui consiste à rendre chaque action illuminée uh
1: and so again like in the path of purification
8: de même comme sur le chemin de la purification
1: on
8: commence par agir sans
1: égoïsme. C'est une chose difficile. Car
8: tout ce que nous faisons, nous le faisons par calcul. Où est mon avantage?
1: If we can get to the point. Or I do about how does it help me,
8: si nous pouvons arriver à ce point où nous ne nous posons pas la question euh, comment cela peut-il m'être utile, alors le travail de purification a été accompli. C'est une étape très importante. Mais c'est une étape qui est possible pour chacun d'entre nous.
1: En
8: même temps, nous apprenons à travailler avec attention.
1: Paying attention to everything that I do.
8: Nous faisons attention à, à chaque chose que nous
1: accomplissons.
8: Même des petites choses comme prendre un verre, être conscient que nous saisissons ce
1: verre. The
8: Faire la vaisselle.
1: Cutting the grass.
8: couper l'herbe
1: uh, milk, uh, 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 milking the cows traire vache so conscience
8: apprendre à agir sans égoïsme et apprendre à agir avec attention
1: la pleine conscience qui est très très euh, développée dans le bouddhisme, très très développée dans le bouddhisme, dans chaque tradition, mais cette spécialité du bouddhisme. Uh, and so uh, these of and to pay Ainsi,
8: par ces pratiques, euh, apprendre à, à travailler sans égoïsme et avec attention, le mental supérieur de, commence à s'éveiller. Et là où nous voulons aller dans le karma yoga,
1: we we, c'est uh,
8: so atteindre un état où le mental devient si, tellement clair que nous commençons à voir l'esprit, la spiritualité partout.
1: C'est <coughs> ce dont nous,
8: ce sont... Euh, c'est ce dont la plupart d'entre nous, des différentes traditions, avons déjà parlé.
1: Puis,
8: chacune de nos actions devient comme une adoration de cet idéal que nous voyons devant nous. Uh, L'adoration la, d'un esprit euh, visible devant nous, un, un, un Bouddha visible devant nous
1: uh and uh, that leads us to the uh, to the uh, realization of our unity with that uh, reality
8: Et cela nous conduit à avec cette réalité.
1: the non dual the non dual state Le, non so again the uh, the different uh, 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 the different paths if you see uh, the different traditions have different descriptions well, let me start over dans
8: chaque tradition, il y, a chaque, il y a différents chemins et dans les différentes traditions, il y a différentes euh, manières d'expliquer ces chemins.
1: But through the study of comparative
8: Mais l'étude des religions
1: comparées,
8: nous apprenons à lire les idées dans les différentes traditions.
1: Au
8: travers du point de vue de la sympathie envers les autres traditions.
1: The the
8: Alors nous commençons à voir les, les résonances entre les différents, les similar les similarités entre les différentes traditions au fur et à mesure des différentes étapes.
1: Bien. Il y a les derniers, euh,
6: derniers mots. C'est juste une blague avec le dernier mot. <rire> c'est dangereux de demander le dernier mot. Vous savez, c'est les, les journalistes euh, qui vont euh, euh, qui, qui, qui vont en, en Ukraine actuellement et qui demandent aux Ukrainiens, alors comment c'est quoi la situation en, en Ukraine Alors les Ukrainiens disent « хорошо, хорошо ». C'est bien, c'est bien. Et en deux mots, lo harasho, c'est pas, c'est pas bon. Donc voilà, c'est toujours le dernier mot, c'est un petit peu, peut-être deux mots, trois mots. Bon, je veux
1: remercier tous les représentants, les intervenants, euh, et vous tous pour votre attention. Et nous avons eu une, jour, une journée très très riche. Et demain nous avons euh, une, plus une journée très très riche de, de, de les pratiques de chaque tradition. Vous êtes tous très très invités et toujours très très bienvenus.
0: La rencontre interreligieuse, transformation de soi, transformation du monde. C'était donc la table ronde, la deuxième table ronde de cette rencontre. Nous pouvons réécouter l'ensemble de la rencontre sur www.rggweb.fr Vous allez dans rubrique conférences et vous choisissez euh, rencontres interreligieuses Et là vous avez toutes les rencontres interreligieuses qui ont été données au Centre Védantique Et que nous avons enregistré au fur et à mesure de ces années Nous sommes à Aix-les-Bains, chères auditrices, chers auditeurs Avec euh, Sarada et Virginie pour enregistrer une série d'interviews On couvre l'événement... Euh, euh, à ciel ouvert, un forum euh, très très beau, inter-spirituel hein, euh, sur la, la beauté. Swami Atmarupananda est rentré déjà euh, à Paris puisqu'il euh, assurera euh, dimanche à 19h la Kalipuja au centre euh, Vedantique Ramakrishna. Vous pouvez vous inscrire euh, à cette euh, Puja euh, pour le dîner si vous le souhaitez, sinon si vous voulez juste venir pour la célébration, vous n'avez pas à vous inscrire. Alors pour le dîner, contact.centre-vedantique.fr Voilà, et eh bien tout au long de ce week-end du 11 et 12 novembre, vous me retrouverez à 5h, 10h et 19h pour RGG Yoga, on pratiquera ensemble pendant 2 heures Et vous retrouvez le programme de Swami Atmarupananda, « Sagesse Vedantique au quotidien, ce qu'est le Vedanta » samedi à 14h30 et dimanche à 21h30. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle à l'écoute de notre antenne.
1: A tout à l'heure.